0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Her i verdibørsen snakker vi jemmelig om kampen om historien. Og ett sted det er kamp om historien er i Brasil. Den tidligere presidenten her, Jair Bolsonaro, også kjent som tropenes Trump, har sagt at militærdikraturet var en god tid for Brasil. Og han har flere ganger hyllet militærkuppet i 1964. Men hvorfor det? Ja, velkommen til verdibørsen Einar Bråten. Du er seniorforsker ved Oslo Møtt, og så er du Brasil-kjenner. Ja, hvorfor ble presidenten veltet i 1964?
1: Det ble særlig to forhold. Det ene var at han anerkjente Fidel Castros hos Kuba, som ble ansett for å være den største kommunistiske sikkerhetsstrusselen i Latinamerika. Det likte ikke militæret, og det likte heller ikke USA, som militæret var veldig forbundet med. Det andre var at han støttet en gryende massebevegelse for jordreform. Brasil har en ekstremt urettferdig jordfordeling med en håndfull mennesker som eier områder som er omtrent på størrelse med norske fylker, i hvert fall de mindre fylkene, så en jordreform var sikkert på sin plass, og den presidenten tok dette til seg og, og sa at han ville gjennomføre en jordreform. Og det utløste da store sivile protester fra høyresiden i Brasil, og de militære brukte dette som også at det var uro og polarisering og så videre, ikke kvinner klare politiske argumenter, men det at det, nå var det uro, nå var det splittelse, som nå trenger vi å, å samle landet. Og, og de lovet jo også at det skulle bli nyvalg ganske raskt. Eh, så det var bare for å, å, å redde landet fra en vanskelig akutt situasjon.
0: Mm. Men det som skjedde var at det ble ikke noe særlig nyvalg, for det ble altså et diktatur i 21 år fra 1964 til 1985. Hvordan var det i Brasil da?
1: Altså de første årene var det jo, som sagt, altså da var det løftet om å, å ha valg, og, og grunnloven sto ved lag og så videre. Så ble utholdmodigheten stadig større, og særlig blant studentene. Og i 1968 så var det jo uro og studentopprøve over hele verden, også i Brasil. Og det ble slått knallhardt ned fra det militære, og fra da så snudde eller skrudde de til stikken, og det ble veldig, veldig strengt, veldig repressivt, etter 1968. Og så svarer da ganske mange av folkeopposisjonen, særlig unge med, og studenter, med å organisere seg i, i små guerillagrupper, blant annet Dilma Rousseff, som da var president i, i Brasil fra 2011. Og, så det var, da var det plutselig også klare, vepnede, kommunistiske, eh trusler inuti landet som då rättfärdiggjorde et väldigt brutalt uh, diktatur. Och detta varte i en 4-5 år og då hade de klart att och eliminera eh <laughs> alla de flesta trusslorna och från 1974 så åpnet de gradvis upp igen Men uh, de militäre satt alltså helt fram til 1985, men de sista åren då var hade de i mått ett efter för uh, presse fra befolkningen, og det var allerede da innført noen lokalvalg blant annet, og, og alle partier var da blitt legalisert. Det var en amnesti for alle opposisjonelle, men også for alle torturister och militäre som måtte ha brutt eh, menneskerettigheter. Så den navnet Stiloven eh, gjorde også de militäre trygge på att de ikke ville bli rettsforfulgt eh, etter att de ga fra seg makten da i 1985.
0: Ja, nå nevnte du torturister, for det her var jo et ordentlig diktatur, ikke sant, med tortur og drap.
1: Ja, eh, det er jo blitt brukt da som ett argument att dette var jo etter relativt milt diktaaturnår en samlige for exempel med Nabolan, Argentina og Chile. Men der der komme fram det breven komme jo om side en, en samnedskommissionjon op på stå i 2012. to. O der er jo en meskaldeef etter militærriktaturet, så de slog vel fast att det med sikkerhet da var 434 personer som var blitt drept genom kan du si, utenom rettslige henrettelser eller gjennom tortur. Mm. Och det är jo, det er bare noen få procent av det tallet som da ble drept i Argentina. Over 30 000 i Argentina regner med da, med, med forsvunnede kroner personer, og Argentina har en mye mindre befolkning enn Brasil. Men eh, torturen var veldig omfattende, veldig stor antal mennesker ble brakt inn, eh, fengslet for eh, noen, måned, noen uker, noen måneder, eh, kanske et år eller to, og og ble ofte løslatt da, når de hade vært gjennom tortur, og på en måte de, hadde, de, de militære hade hadde mer nytta av å ha dem i, i, i fengsel. Mm. Sammen med en, med en ganske, ganske konsekvent censur på absolutt alle, ikke bare nyheter og medier, men også kultur, produksjoner, teater, film, og så, og så videre, var også underlagt en streng censur.
0: Mhm. Ja, kan du da si litt om hvor tett da for nå skal vi gå tilbake til dagen i dag for eh, det spesielle er jo da at den tidligere presidenten Bolsonaro han han knytter seg på mange måter til det, dette diktatur. Ja, kan du si litt hvor tett han gjør det?
1: Ja, så det er jo personlig han når han da var 18 år så mønsteren seg til militære og han går videre på offisersskole og blir fallskjermsoldat og er da kaptein eh, i et fall Han blir jo da dimitert som følge av manglende disiplin. Han gjorde jo opprør mot det nye demokratiske regimet eh, i eh, i 1986-1987, eh, og ble da også dømt eh, for å ha forberedt bombeeksplosjoner eh, for å skape blest rundt sin, sin sak. Eh, og det eh, altså terroristdømt det appellerte han sånn at han ble da frikjent av en høyere militær domstol, det var aldri innenfor sivil domstol dette her men dette ga en flying start i hans politiske karriere han ble en nasjonalhelt på høyresiden og blant de militære så, så han har levd som politiker på dette militære opprørs-image helsiden mm. så för han personlig så är dette, dette viktig. men uh, genom den socialiseringen han han var genom i militären så identifierade han seg väl klart med 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 den militär stod under militärdiktature og så han representerar på något sätt också den uh, konservative, kanskje også de veldig høyreorienterte korpsonden i det brasilianske militæret. Mm. Eh, og så tankegangen hans er nok også veldig preget av den tankegangen som da de militære lederne den gangen sto for.
0: Mm. Kanskje vi skal snakke helt kort om Bolsonaro, så vi har han helt klart for oss. Ja, hvor ska vi plasser plassere han politisk, synes du, Enebrotten?
1: Han, han står så langt til høyre som det er mulig å stå, uten å komme eh, på kant med loven, vil du si det sånn. Og han prøver sig stadig, men han har alltid en fot innenfor loven, særlig når han vet at den andre foten står utenfor. Eh, det, om dette er, om skal kalle han høyre radikaler, ja, eh, han er jo først og fremst ekstremt høyrekonservativ, mm. så jeg synes liksom høyrradikal ikke er så godt, uh, godt begrept, da, men uh, veldig langt til høyre, men uh, det er en liksom særlig en militære Bolsonaro. Men samtidig så profilerer Bolsonaro seg som uh, den nasjonalreligiøse uh, Jair Messias. Messias er jo mellomnavnet hans. Mm. Uh, og... Uh, og det er også veldig viktig, og da appellerer han til en mye større del av befolkningen, og den siden er nok også veldig viktig når han skal, for exempel når han stiller til presidentvalg, så er den siden viktigere enn den militære, og det er rent kan si, taktiske årsaker. Mm. Men de to tingene henger sammen, mener jeg, fordi at militære, det militære blir da sett på som en garantist for nasjonen og for en kristne nasjonen Brasil i, i, i Bolsonaro-søgne og militære søgne. Mm. Så, så de, de hänger sammen, men politisk så, så bruker han ikke det militære kort så väldigt mycket men det er, han brukar det strategiskt på andra mått.
0: Mm. Och så är han känd för nån helt vilde citat. Jag husker du någon?
1: Ja, så när då vi hade covidpandemin så og han var president så gick han ju kraftig ut mot nedstängning och andre viktiga tiltak mot pandemin och sa att då ofta i talat vi måste sluta vara ett land av homsetta pyser. Um, så det er jo en slags uh, macho holdning mm. som også har gitt veldig klart uttrykk i, i karakteristikker av kvinner og særlig radikale uh, feminister uh, karakteristikken av uh, LGBT uh, Q plus uh, uh, aktivister i, uh, i Brasil og så videre, så, så det er mange håreisende uttalser mm. der men det har aldri vært oppfordring til å banke opp eller förfölle eller göra våldliga ting motyse så han håller sig inom eh kan vi säga si, yttrandefrihetens ramar här även mm. det att er ganske ganska förfärliga ting.
0: Mm. Og så blev han eh, en en saken nyheten den kom tillbaka till Brasil där för han har varit i USA i cirka 3 månader och ett avtappte valet og så kom han tilbake til Brasil, selv om han har tiltalt for en rekke ting. Men hvordan vil du si Lismans rolle er i dag? Altså, er han viktig i Brasil på noen måte?
1: Han fikk jo over 58 millioner stemmer, 49,1 prosent, bare få promille fra å bli gjenvalgt, og det var det ingen som hadde trodd. Han var dømt nord og ned før, før valget. Han har en veldig aktiv og ideologisk entusiastisk uh, tillængerskare, som er eksstremt aktive på sociale medier. og det klarå dominere på mange mål i sociale medier i Brasil, Facebook, Twitter særlig. Og de har det har nås med telegram og så bliver mybryggt. Mm. Så men det blir anså ut fra forsæ meningsmålinger og sams som så mener endag at kan en 15 5 av befolkningen er ideologisk eh, på samme linje som Bolsonaro. Mm. Og så er det en 15 prosent til kanskje, som er også veldig høyreorientert, men som ikke ser på Bolsonaro som sin favorittpolitiker, eh, men når valget står mellom en fra venstresiden og Bolsonaro, så är det helt 100 for Bolsenario men de är inte så eh så obetingade i, mm. i sin stötte. Mm. Så en väl 30 35 där där har väl hans stötte ligget och det som ju gör att Bolsonaro scenario är viktigt fortsatt är att de blir stadigt bedröjat organiserat som sagt väldigt gott arrangerat på sociala medier och det är ju så så dårlig det i i vår moderne tid. langt bedre organisert enn en venstresiden i, i nettverk og faren er jo også at de da organiserer seg med som borgervern. Det jo, han har jo da oppmuntret og og gitt til borgerbevepning og utstedt over en halv million våpenlisenser til gode borgere. Så de har jo silt godt i forhold til hvem som da har fått disse lisensene. Så, og det er jo også en del mafia bevepnede mafialignende nettverk, for exempel i hjembyen da, til Bolsonaro og Rio de Janeiro, som styrer store deler av Rio de Janeiro. De er svårende Bolsonaro-tilhengere, og så denne, denne støttet och så fra allredede bevæpnede deler av befolkningen er kan være en en farlig mm. trussel for eh, politiske motstanderne til Bolsonaro. så og da er vi jo inne i tra og være høyre veldig høyre konservative og til dels høyre ekstrem. da går man jo mer over en fascistisk retning og en også har en mer vepnet masse bevegelse mm. med seg, men mm. Bolsonaro er ikke der enda, men det er det er tendenser og det er muligheter og han har, ikke minst så har han jo en stor familie, han har en kone, Michel som er veldig populær og som kan tenkes å bli presidentkandidat han har tre sønner som er veldig aktive politisk og, og valgte in i forskjellige forsamlinger som også har store politiske ambitioner så, så han kan fortsette å være mentor for, for andre innenfor denne bevegelsen så bolsonarismen, snakker han om nå er egentlig kanske farligere enn Bolsonaro selv mm.
0: Men eh, vårt tema er altså Bolsonaros syn på militærdiktaturet i Brasil da, som varte fra 1964 til 1985 og Bolsonaro har jo flere ganger hyllet denne tiden men vad er det han vil tilbake til?
1: Det han hyller er eh, særlig to ting. Det ene er at de la alt til rette for et veldig fritt næringsliv. Altså, en kunde investere hvor en ville, og, og utenlandskapital ble ønsket velkommen med, med, med åpne armer. Det frie næringslivet, kombinert med en knallhard linje overfor det de da definerte som kommunisme, og det at veldig brett begrep, altså omfatter jo da fagbevegelse til det sosialdemokratiske partier og så videre blir i i deres øyne da definert som kommunistiske. Så det er dette han særlig trekker fram, og i et brev til FN i 2019 så begrunnet han jo også at det var ikke kupp, det som da var i 1964, det var en revolusjon med stor folkelig støtte, og det var da for å møte kommunisttrusjen, og ikke minst for å sikre nasjonsmyndigheter, altså denne doktrinen om om nasjonal sikkerhet blir jo brukt veldig mye i den kalle krigen og særlig Latinamerika for å begrunne militærkupp og militærdiktatur mm. så det er de to tingene men jeg tror ikke han på død og liv vil tilbake og gjenta det som blir gjort i militærdiktaturet men det er viktig for han å få fram at hvis vi kommer opp en ny, farlig situasjon for landet, så må vi være villige til å støtte at militære griper inn. Og det stod jo da også i grunnloven til Brasil, som de militære da klarte å få, sørge for var med i den nye grunnloven i 1988, at de militære har en plikt til å gripe inn for å redde Federlandet som landet er i, i, i kaos eller i, i, i sterk krise og, og med mye uorden. Mm. Så, så det er vel mer dette perspektivet om at de militære kan og kanskje bør også gripe inn for å redde nasjonen og, og til og med grunnloven.
0: Mm, mm. Mener så Bolsonaro at eh, militærstyret, at det var et gode for Brasil, at det Førte landet i riktig rättning så å si?
1: Ja, det mener han. Og, men det han ikke kommer utenom, det var jo at militærdiktaturet førte jo Brasil in i en økonomisk og sosial ruin. Og landet var jo bankbrått, altså de klarte å få til stor økonomisk vekst, men den var basert på utenlandske lån. Uh, og når da rentene steg og så videre, så fick du en ustigelig utenlandsgjeld som militærdiktaturen ikke klarte å betjene, og som da hang også som en mare over de første årene med demokratisk styre. Så var først under uh, Lola uh, sin første periode som president fra 2003 at de fikk är blivit kvitt den utanlandsdelen som militärdiktaturen hade upparbetat. Så kommer inte väldigt långt med den den berättelsen att det var att militärdiktaturen var en stor succé för Brasil. Men som han sa, det var nödvändigt for att förhindra kommunismen. Mm. Och okej, okay, det gick dåligt ekonomiskt men vi, det var bra politisk for att rädda oss fra kommunismen så da, Det var liksom den kan vi si, eh, mer nyanserte tilnærming da. Mm.
0: Og som du sa, så, så tenkte man seg da, eller man sa den gangen at militærdikraturer eh, det ga ro i landet. Eh, og så hører vi at det er mye korrupsjon og sånne i Brasil. Er det samme tankene der de ser i dag, at militærstyret kan gi en ro på en måte?
1: Det som er interessant er at i fire med Bolsonaro nå så opplevde man jo en väldigt sterk rad av militærstyre over en tredel av hele det enorme regjeringsapparatet til presidenten. Det er over 20 000 mennesker som blir utnevnt og ansatt av politisk under en president. Og en tredel av disse var officerer, og til det er veldig officerer. Og de utmerket seg med å være veldig samlende eller, eller det viste seg heller ikke å være veldig profesjonelle og dyktige administratorer. Og masse øh, som tidligere store og mindre korrupsjonssaker knyttet til også øh, mange av de militære.
0: Helt til slutt, Ennabråten, du er altså eh, sceneforsker Oslo Metta og Brasil-kjenner. Hva vil du se si at eh, Bolsonaro forteller oss om Brasil?
1: Det som jag syns är intressant med, med Bolsonaro som kanske har blivit lite översedd uh, det är att han, han prøver pröver och och genupplive en national uh, stolthet och national religiös identitet i Brasil. Och den siden er nog kanske viktigare än den militære. Och och okay, här, den militäre i hans uh, i hans er uh, viktig for den nasjonale religiøse identiteten i Brasil og for historien i Brasil. Men det er det og tanken at den skal da bygge på familien, og familien går inn i nasjon, og over nasjonen står Gud. Dette hierarkiske verdens- og samfunnsbildet, det står også stark i Brasil. Brasilien han appellerar til en en national och religiös folklig medvetenhet och tradition eh som kanske folk savnar också i en i en tid då av globalisering og kanske en del kulturella identitetsmässiga utmaningar. Eh fråguman är om där er andre och bedre folk som kan også sørge for at folk får en trygghet og får en, en selvtillit på vegne av eget land og ut fra historien og så videre, og kanskje finne litt andre inspirasjonskilder til det enn det, det Bolsonaro gjør. Men så länge han, och kanske lang tid fremover, så er det ingen som utfordrer han i å være representanten for akkurat dette konservative, nasjonalreligiøse perspektivet for å gjenreise Brasil och menneskers og særlig familienes verdighet.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.